0: Benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Museum Education, il podcast che ti introduce alla educazione museale. Ed entriamo subito nel primo della puntata spiegandovi un po' come sarà organizzata oggi questa puntata, poiché ogni puntata a quanto pare è organizzata in modo diverso. Chiaramente ci sarà prima l'introduzione di un argomento principale, che quest'oggi sarà... Il museo, insomma, che cos'è il museo, cercare di rispondere un po' a questa domanda. Dopodiché avremo con noi Marina Bergonzi che ci racconterà un po' la sua visione su quelli che sono alcuni musei che, insomma, sono un po' visti in modo diverso rispetto al classico museo d'arte ovvero il museo dei bambini, i musei dei bambini in generale, e per questa puntata avremo soltanto questi due segmenti. Dunque oggi il segmento delle news sarà rimandato, fare dirvi alla prossima settimana, ma chissà se riusciremo ad inserirlo. Questo semplicemente per restare in una tempistica un po' più compressa. Ma non perdiamo ulteriore tempo, questa puntata che è stata già molto lunga ed entriamo subito nella discussione principale che sarà altrettanto breve e concisa. Dunque vorrei iniziare questa puntata facendovi la stessa domanda che ho fatto all'inizio di un mio vecchio articolo eh, intitolato appunto che cos'è il museo. Ecco, a questa domanda voi sapreste rispondere, no, perché essenzialmente l'ICOM, l'International Council of Museums, cerca di rispondere a questa domanda. E proprio lo scorso anno si è rinnovata quella definizione che in realtà permaneva da... Boh, più di 15 anni mi sembra. Adesso molto molto rapidamente cercheremo insomma di tirare un attimino le fila su questa definizione e capire anche perché essenzialmente c'è quest'idea che alcuni musei siano tra virgolette più musei di altri. Ecco quindi la definizione all'attivo oggi di museo è la seguente. Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità, operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Uff, insomma, un bel pippone, perché bisogna dirlo, è un bel pippone. C'è da dire che poi non credo ci sia questa esigenza di stabilire quale sia la definizione di museo nasce proprio appunto da, questa, da questo bisogno di dover riuscire a rispondere a questa domanda, una domanda che secondo me non ha molto, molto senso già dal principio, perché il museo per quanto riguarda questa definizione così come è raccontata sarebbe un posto veramente molto molto bello, ma più che una definizione Io direi che è quasi un auspicio, perché qui in Italia, ma in realtà anche al di fuori dell'Italia, sono davvero pochissimi, se non inesistenti, musei che si attengono davvero a questa definizione che l'ICOM ci dà di museo. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi. Io mi domando se ICOM a questo punto, insomma, voglia realmente che, che i musei siano aperti al pubblico, accessibili e inclusivi? Cioè se lo pensa veramente oppure se veramente questo è, una, è un grido di, di disperazione dire musei per favore siate aperti al pubblico accessibili e inclusivi perché queste tre cose in realtà sono pochissime o nessuno i musei che lo sono aperti al pubblico in che modo aperti al pubblico? pagando un biglietto di 25 euro alla faccia dell'apertura e infine dice offrendo esper- esperienze diversificate per l'educazione il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Prima di tutto dico basta questa condivisione di conoscenze. Io posso andare al museo anche non non perché voglio conoscere qualcosa e imparare qualcosa. Il museo non ha nessuna sacra risposta sacra alla vita. Il museo piuttosto dovrebbe dovrebbe mettermi dei dubbi. Eh, Poi mi fa molto ridere queste esperienze diversificate per l'educazione e il piacere. Prima di tutto perché il piacere è qualcosa che viene quasi sempre allontanato all'interno del contesto museale, tant'è vero che tutto poi arriva, eh, piacere, riflessione e condivisione di conoscenze, quindi il piacere deve essere soltanto riferito alla conoscenza, altrimenti pacchettate sulle mani, no? non ti permette, come parleremo anche oggi, vedremo appunto no? I, i, i musei dei bambini, ma anche i Balloon museum e altri, sono musei molto più dedicati al piacere, e tant'è vero che vanno poi nella direzione opposta della definizione di museo e quindi creano anche quella, quella confusione lì. E mi fa molto ridere anche esperienze diversificate per l'educazione, poiché la quasi totalità dei musei italiani non riesce a ad datare oltre ad un'offerta educativa che sia composta dalle visite guidate o da laboratori didattici che in realtà sono di, non vorrei parlare di qualità, ma di una, di una spessore veramente veramente esiguo, chiaramente fatte da persone che non hanno intenzione di fare di questo lavoro anche un luogo di ricerca. Questo podcast si chiama Museum Education proprio perché parliamo di educazione all'interno del museo e ne parliamo perché in Italia c'è un problema gigantesco, ma non soltanto in Italia, in tutto quanto il mondo, eh, non, non, non pensiate che uscendo insomma troviate il sacro grado da qualche parte, il problema è diffuso, questo è un podcast che vuole cercare di smuovere per cambiare le cose, no? E c'è un motivo se vuole farlo. Detto ciò termino questo primo segmento con l'invito a boicottare in qualche modo quello che ICOM fa con la definizione di museo perché è qualcosa di cui non abbiamo bisogno anzi esistendo la definizione di museo creiamo involontaneamente delle vere e proprie barriere che ci circondano e che in qualche modo cercano di darci la sensazione di essere al sicuro che conosciamo, sappiamo cos'è il museo quindi non può arrivare Alberto a dirmi come dovrebbe essere il museo perché io so già come dovrebbe essere il museo ma in realtà è tutto molto diverso poi tralasciando il fatto che ovviamente la definizione che ci dai è una definizione molto interessante sicuramente piacevole rispetto a molte altre ma nonostante tutto è molto molto lontana dalla realtà quindi Oggi, primo ospite del nostro podcast, c'è qui Marina. Ciao Marina.
1: Ciao ciao ciao,
0: <ride> allora Marina, siamo tutti un po' no? emozionati. Non è intanto un'intervista quanto più un dialogo, ok? Un po' come una chiacchierata. Esatto, sia sì, una chiacchierata come ne abbiamo fatte anche altre. Mm-hmm. E prima di iniziare con l'argomento, che insomma oggi è un po' il, il contesto del museo, insomma, quello che magari è o non è un museo e così via prima di iniziare con l'argomento io ti chiederei in modo molto banale
1: chi, chi sei insomma, chi è Marina? Urca, ecco questo non me l'ero preparata <ride> sono preparata su altri fronti, vedi che cos'è il museo, il museo dei bambini vedi tutto quello di cui poi parleremo, andremo a trattare allora cosa faccio? Uh, sono libera professionista uh, e quindi okay, collaboro come educatrice museale, guida anche un museale Uh, con uh, varie istituzioni, quindi il uh, Museo dei Bambini, per esempio, a Milano, ma anche altri. Ecco, poi, essendo libera professionista, progetto anche attività mie da proporre, magari alle scuole, per esempio, sì, 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 ho fatto un progetto tutto dedicato alla street art, per esempio, bellissimo, io sono in <ride> ci sono dentro fino alla punta dei capelli, col, con l'arte urbana, e mi è capitata, ecco l'occasione l'anno scorso per esempio, di collaborare con questa uh, primaria. Progetto molto molto bello. Qui sono io. Allora,
0: va bene, io ti, ti direi aggiungi anche un attimino che sei su Instagram così magari le persone possono anche
1: seguirti. Ah sì, vedi, sono pessima a povermi. 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 No, vedi? No. Allora Marina, se mi cercate come Curious About Art, mi trovate su Instagram e quindi potete curiosare cosa faccio, di cosa mi occupo dietro le quinte <ride> attività che, che conduco, che magari progetto e poi magari, non so, eh, news su mostre eh, in corso a Milano soprattutto, perché mi muovo soprattutto a Milano e date un occhio! <ride> perfetto, perfetto, allora Marina dopo questo bel intro,
0: poi naturalmente mettono tutti quanti i link nella descrizione dell'episodio, quindi potrete raggiungere Marina molto più facilmente di quanto possiate immaginare. Io direi, entriamo un attimino nel giro della discussione di oggi. Oggi ti ho chiamato perché, vabbè, in in questo episodio stiamo parlando un po' di che cos'è un museo in un senso molto lato, insomma, cerchiamo un attimino di analizzare cosa potrebbe in realtà essere il museo, cosa dovrebbe essere il museo. Ti ho invitato anche perché non soltanto sei un'educatrice museale, ma anche perché Lavoro in un contesto in cui a volte è difficile considerare museo Ovvero il, il, MU, il MUBA, insomma, il museo dei bambini Ricordandomi un po' una domanda che mi fecero un po' di tempo fa ormai Mi chiesero insomma, la mia opinione sui cosiddetti musei dei bambini Quindi sulla scia anche del, del bello museum e così via All'epoca risposi a questa domanda proprio taggandoti Dicendo insomma, che personalmente mi piacerebbe che molti altri musei prendessero l'iniziativa come il muba c'è degli spazi molto più sociali molto più interattivi e attivi anche con per il fruttore quindi diciamo giro un po questa domanda anche a te cosa ne pensi dei dei muba anche magari cercando anche di essere obiettivi insomma tu ci lavori dentro quindi penso sia anche un ambiente che In qualche modo ti piace altrimenti non so se avresti continuato, no? (ride) Sì,
1: assolutamente sì, 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 sì. E poi ecco il bello eh, di di questi spazi, io poi parlo riferendomi al Museo dei Bambini di di Milano, che è quello che conosco, dove lavoro, poi ecco mi sono anche informata su altri eh, musei di bambini, poi non essendoci mai andata fisicamente di persona, non saprei, ecco, però sì, per quanto riguarda il Museo dei Bambini di Milano, che bello anche giocare, e che bello giocare anche nei grandi, <ride> sperimentare, magari provare quelle attività che poi proponiamo al nostro pubblico, noi, prima di tutto noi educatori, eh, prima ancora, no, di, di proporle poi al pubblico, ecco, certo. fare anche delle prove, <ride> anche riuscire a lasciarsi andare, ecco, senza eh, dover seguire... Un, uh, un certo comportamento, no? un, uh, un certo atteggiamento anche, no? quello che, che si diceva forse in qualcuna delle tue puntate precedenti adesso sto cercando di richiamare alla memoria no quello che ti ho sentito dire nelle puntate precedenti ecco anche quell'idea di museo come posto come luogo ingestato no in cui seguire un certo regolamento un certo comportamento poi ti dicevo anche l'altro giorno sono andata a spulciare sul eh, sito degli uffizi e eh, a dare un occhio a queste regole molto rigide no che vanno a a regolare ogni aspetto possibile, no? <ride> immaginabile, eh, di quello che può essere il comportamento del visitatore del museo. Allora, io sono partita, in realtà, mi, mi sono fatta un, un giretto su internet, sono partita da quella che è la definizione di museo eh, dell'ICOM, o ICOM, che dir si voglia, che definisce il museo come istituzione permanente, intanto, e sì. qui <ride> già una prima... Riflessione secondo me su quelli che sono, tu hai citato prima, eh, esperienze o progetti, ecco come possono essere il Balloon Museum, per esempio, il il Museo dei Sognatori, no? si spostano. Esatto, quindi esperienze comunque, progetti, il il Museo dei dei Sognatori mi viene in mente, no? Temporanei, quindi boh, sono musei? Non sono musei? Chi lo sa? Intanto, eh, primissima definizione che viene data, Uh, istituzione senza scopo di lucro al servizio della società che effettua ricerca, ricezione, conserva, interpreta ed espone patrimonio materiale e immateriale, accessibile, inclusivo, promuove diversità e sostenibilità uh, l'obiettivo deve essere un po' quello di educare ma anche di procurare piacere e allora poi ripensando al, uh, al MUBA al museo, al museo dei bambini Ecco sì, assolutamente un'istituzione permanente, qualcosa che (ride) c'è, che è sempre a disposizione del pubblico Poi siamo aperti in realtà tutta la settimana, in settimana per le scuole e nel weekend per i privati, quindi Mm le famiglie Poi ecco, una cosa (ride) che dicevamo anche eh, durante un'altra chiacchierata Mannaggia il fatto che eh, non sia possibile accedere a questi spazi se non accompagnando da adulti no, dei, dei bambini. Caspita peccato! E
0: infatti io l'unica cosa, l'unica nota negativa che ho, che ho fatto quando ho risposto a quelle storie è proprio questa, che io vorrei che fossero musei molto più aperti, perché in realtà cioè, io mi ci divertirei tantissimo, ma capisco anche la dimensione, chiaramente, di sicurezza di un pubblico di minori in un contesto dove magari anche dei genitori li lasciano magari e quindi insomma c'è anche un ambiente più protetto però un po' mi dispiace perché io entrando lì mi piacerebbe non so tolarmi per terra e giocare tutto il giorno anche a me insomma
1: beh cosa che tra l'altro ti dicevo è anche successa una volta eh, perché adesso io ripescherei quell'episodio sì, sì, perché sì. a me fa un po' sorridere ecco, qua una volta che eh, questa, questa coppia di signori Ma già sulla quarantina Cinquantina forse anche e <ride> Qualcosina in più Che arrivano E <ride> hanno prenotato una, un'attività Da svolgere all'interno del museo E niente non avevano bimbi a seguito E noi lì al, I ragazzi insomma che ci sono Al bancone all'ingresso ma Ok va bene i biglietti ci sono Li avete pagati per carità potete entrare Ma i bimbi dove sono? Eh, non ci sono, siamo noi. Ok, va bene. <ride> va bene, va bene. No, alla fine niente, ho fatto l'attività, però ecco. Situazione un po'. Eh, un po' strana, quantomeno. Ecco. Non pensi cioè. sì,
0: perché poi anche voi eravate abituati. Cioè, Tata. Siete abituati ad un pubblico di bambini e bambine, essenzialmente, alla fine. Quindi anche sì. per voi sì. può essere diverso. Ascolta. Ricorregandoci quindi a quello che che tu hai detto sulla definizione di ICOM ehm, Che in realtà abbiamo un po' ripreso in questa puntata Diciamo secondo me proprio la difficoltà nel riconoscere un'istituzione come museo Ma ma non per forza un'istituzione Comunque nel riconoscere un museo attraverso degli spazi e quant'altro Viene un po' traviata secondo me da questa questa definizione che che l'ICOM ormai dà da, 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 facciamo stupidissimi di parole da decenni anche perché essenzialmente io l'altro giorno stavo facendo questa riflessione no? ma noi abbiamo realmente bisogno di una definizione di museo cioè il fatto che ne abbiamo una definizione di museo in qualche modo ci limita anche la visione di quello che potrebbe essere il museo e forse anche poi da questo nasce la domanda che mi è arrivata ovvero ma queste cose qua sono definibili museo? Perché il problema non era in relazione al fatto che non ci fossero opere d'arte, non ci fossero sculture. Perché voglio dire, nessuno metterebbe in dubbio, entrando in un museo di scienze naturali, che quello è un museo. Però entrando al volume Museum, si mette in dubbio che potrebbe non essere, insomma, cioè, si mette in dubbio che potrebbe essere un museo. Eppure lì ci sono delle installazioni che, eh, se non ricordo male, sono proprio opere d'arte. Stessa cosa anche al MUBA. e Il MUBA l'ultima volta che ci sono stato, la prima volta che ci sono stato, mm-hmm. ricordo che ci sono comunque tanti riferimenti anche a pratiche educative che vengono utilizzate nei musei, quindi comunque facciamo un riferimento strettissimo. Mm-hmm. E poi ovviamente noi eh, lavorando come educatori museali facciamo tutto un riferimento in generale alla didattica dell'arte, quindi eh, prendendo come spunto sia grandi temi della, dell'educazione ma anche grandi temi dell'arte, anche perché la commissione tra le due cose nasce proprio da questa cosa qui quindi essenzialmente no? tu cosa, cosa pensi? Insomma, potrebbe essere questo il motivo cioè noi a volte facciamo così tanto riferimento a dei ponti fermi che magari ci traviano traviano, boh, insomma è una parola italiana <ride> ci allontanano ci allontanano <ride> <c'ha, c'ha lontano ride> da quello che potrebbe essere un museo no? cioè per uh, me per, per me è un
1: allora io non mi sbilancierei troppo nel, nell'andare a definire anch'io no? Cosa potrebbe essere o non essere un museo Poi magari ecco, seguendo o meno la, devi- la definizione di, di ICOM Non so, secondo me ecco, deriva tutto da quel fatto Da, quel, da quella necessità dell'uomo ancora, cioè, a, All'inizio proprio no? eh, Se vogliamo spiegarla così Da quella necessità di categorizzare no? in qualche modo Cioè di definire, di eh, riordinare mondo in un certo senso quindi ecco forse il fatto di avere una definizione chiara ufficiale per così dire resa anche ufficiale no da da un'istituzione come può essere la icom forse ci aiuta anche come visitatori come pubblico a capire cosa stiamo per trovarci davanti ecco magari a fare scelte di un certo tipo, sì ci vado, no, non ci vado. Ecco, è un museo. Guarda, rientra nella definizione no, di museo. Un museo che cos'è? È un'istituzione permanente, eccetera, eccetera. Bene, se questo è definito un museo, allora mi aspetto eh, una certa cosa, no? Ecco, forse eh, più che altro è quello: l'esigenza di semplificarsi la vita, ecco, di, di sapere no, cosa si sta andando a, a visitare o a fare. No? Però mi piace, questa, mi piace questa,
0: questa interpretazione del fatto che Uh, è una semplificazione perché in realtà è una cosa che se non ricordo male ho ripetuto già in due episodi insomma quindi è qualcosa che ritorna io faccio spesso il confronto con l'idea di complessità di Moren no? perché lui dice che appunto noi tendiamo a voler semplificare il mondo, la vita, l'universo, tutto quanto insomma e poi chiamiamo complesso le cose semplici come possono essere la scienza, la matematica perché lui dice che sono semplici perché si possono spiegare, so- sono più difficili da spiegare di altre, ma sono semplici. Per lui, le cose complesse sono quelle che non si possono spiegare perché hanno eh, simultaneamente eh, sono sia nere che bianche, sono entrambe l'una all'opposto dell'altro, ma che convivono contemporaneamente nello stesso momento. Quindi è qualcosa di eh, quasi paradossale, no? E lì dice quello è il complesso, è qualcosa che. Non possiamo spiegare perché, se spieghiamo una cosa, è anche il suo opposto allo stesso tempo. E secondo me riprende molto questo concetto: mm. questa cosa di questa smania di voler semplificare le cose per tra virgolette, capirle, mm-hmm. no? Che
1: un po' se sicuramente... no? trovare sì, sì, sì. un inquadramento, sì. un certo è, è, un po', è un po', secondo me,
0: anche come viviamo. Mi dirai anche tu cosa ne pensi. L'arte in generale. Perché noi abbiamo questo rapporto, soprattutto nei musei d'arte, non tanto nei musei di scienze, ma nei musei d'arte, quasi di dover, almeno qui in Italia, eh, quasi di dover capire uh, l'arte in senso proprio, proprio scientifico, proprio da, da, di studioso, insomma. Anche se non sì. siamo storici dell'arte, si tende a pensare che le persone che entrano in un museo debbano capire l'arte. Una cosa che poi, quando andiamo a vedere, ecco, Mm-mm. Uh, l'auspicio, perché secondo me più di definizione è un auspicio di ICOM, è qualcosa di lontano, perché effettivamente nell'auspicio di ICOM c'è più una, un'idea di come si vorrebbe che fosse il museo, perché penso che nessuno riuscirebbe a dire sì, il museo è proprio esattamente tutti quanti i musei, sono così come le descrive ICOM nella sua definizione, quindi... Potrebbe essere legato anche a questo concetto di, di, di voler capire. Sì,
1: Mi viene in mente <ride> un, una cosa riguarda, un, un episodio freschissimo. Non so, adesso dimmi se, se c'entra ah, eh. o meno e quanto c'entra con quello che stiamo dicendo sul fatto che appunto forse c'è questa idea no, del, del dover capire, del dover approfondire certe tematiche, forse a livello scientifico, no? Da, quasi da manuale no? okay, lo studio uh, di una certa disciplina, la storia dell'arte per esempio no? eh, rispetto a quello che invece noi cerchiamo di far capire <ride> che è il, il ruolo dell'educatore no? come un facilitatore, no? qualcuno che possa tramite l'arte aprire anche delle domande, delle riflessioni e no? allora mi viene in mente questa cosa, una signora sì. che durante una visita guidata che ho condotto forse un paio di settimane fa questa mostra sul surrealismo che c'è adesso al Museo delle Culture al MUDEC eh, di Milano e mh, stavo riflettendo stavo cercando di far riflettere anche eh, il, il mio gruppo i, i miei visitatori eh, su cosa possa essere definito arte, no? il concetto di arte eh, ma e, e dicevo, ho tirato fuori un po' di domande no? dicevo ma l'oggetto d'arte ma no? quando può essere considerato cioè, che cos'è che eleva allo status di oggetto d'arte un certo oggetto? Poi si parlava di dadaismo. Quindi ready made, per esempio, oggetti presi da contesti usuali no, di vita quotidiana e perfetto. Allo status di arte, io. Ho tirato fuori un sacco di domande E questa signora che mi guarda mi fa E quindi qual è la risposta <ride> 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 <Qual> è? <ride> <ride> Che cos'è arte Ho detto signora bella eh, cioè, Io sto tirando fuori un po' di domande Per smuoverle no? Qualche idea che, che potrebbe venirle in mente no? Per smuoverle un po' Quello che anche lei stessa ha dentro Ecco io dicevo, vi lascio con queste domande Poi ciascuno è, è libero no? e, e può anche trovare Il piacere di Provare a ragionare per conto proprio, no? Ecco, invece questi che evidentemente si aspettavano La sposta. visita guidata, sì, esatto, sì. perché tu schiacci play <ride> Cioè la, la guida no? che ti spiega Cerca di passare no? dei contenuti Invece no, porca miseria <ride> Io, ecco, l'intento, il mio intento era un po' quello di Aprire un dialogo Io cercavo di chiedere a loro <ride> Cosa potesse essere arte, no? E poi si ragionava anche sul. La questione riproducibilità, per esempio, no, dell'opera d'arte e così certo via. E questa signora che invece mi fa Ma scusa, perché non mi dici tu che cos'è la voce? <ride> no, mannaggia, no. <ride> eh, ma perché siamo abituati, o
0: meglio, magari sono, noi del mestiere, magari nel preciso campo dell'educazione no, però le persone sono abituate appunto al museo come uno spazio di risposte, non di domande. Sì, 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 quello, sì, sì, ha, no. quello è anche un problema. Tra l'altro c'era questa docente all'accademia, che ora è a Bologna, che ricordo mi diceva spesso che l'arte, quando faceva queste domande all'esame, insomma, le persone si sedevano, prima domanda, che cos'è l'arte? Una roba no, la risposta, <ride> la risposta doveva essere l'arte è una cosa soggettiva, quindi qualcosa che ognuno la vede in modo diverso. Quindi da lì in poi si poteva iniziare l'esame Quindi una cosa che secondo me eh, Fa capire tanto perché alla fine Il fatto che sia una cosa soggettiva Significa che eh, lo spazio del museo Lo spazio dedicato alla cultura all'arte Deve essere uno spazio di scambio Altrimenti uh-huh. diventa una, una vetrina Di rimessa di in di
1: discussione, discussione eh, so. di, di rimessa sempre in discussione no? Di Uno spazio in cui potersi fare no? delle domande eh, Potersi Chiedere no? il perché e il per come esattamente. Ascolta Marina, ultima
0: domanda, poi io si lascio andare. È una domanda. Boh, a seconda delle,
1: de, delle
0: visioni, Ciao. può essere molto breve, molto ampia. <ride> Dopo questo che ci siamo detti, quindi, che cos'è per te l'educazione museale?
1: Ah, <ride> che <miseria>. idea. l'educazione educazione museale, beh guarda, in questo credo che, che siamo allineati, è eh, un po' quello che eh, forse che cerchi anche tu di, di dire <ride> nei, nei tuoi contenuti ecco, quel, eh, se mi ricollego anche a questo esempio che ti ho fatto poco fa, un po' quel cercare di, di essere un tramite, no? un, uno strumento noi <ride> educatori museali nelle mani dell'arte, l'arte che ci serve di noi per eh, tirare fuori delle domande no? al, al visitatore, a, a colui che, che vive anche questi spazi museali, Ecco io la definirei un po' così, <ride> e poi ecco ricordandomi di <ride> questo episodio un qualcosa che possa fornirci dei nuovi occhi di interpretazione sulla realtà, su quello che poi la vita Che viviamo tutti i giorni, può andare perfetto.
0: (ride) Vuoi vuoi aggiungere (ride) soltanto (ride) una cosa? Sei stata perfetta, in realtà è qualcosa su cui mi relaziono moltissimo. Aggiungo soltanto una cosa, se non mi ricordo male, tu hai detto ci ci dia dei nuovi occhi. Nuovi occhi, nuovi occhi è proprio anche il titolo di un libro. Nuovi occhi, Reimmaginare l'educazione al museo. Di un libro di Marco Peri Ah ma lo seguo su Instagram? Eh, sì sì ma no, lui è un educatore museale come noi E' oh, no. è okay. bravo E non è detto che magari non possa Arrivare anche lui su questo podcast Quindi no, è molto simpatico Che hai detto proprio a nuovi occhi C'è comunque un ricollegamento Con tante cose tante teorie All'interno dell'educazione museale Quindi diciamo io dico sempre questo L'educazione museale Ha un patrimonio teorico enorme E sta a noi Colmare questo gap tra la teoria e la pratica
1: Guarda mi viene in mente un'ultimissima cosa a proposito di nuovi occhi che forse può essere interessante Ecco eh, relativamente al museo dei bambini di Milano per esempio questa mostra che ancora c'è in corso Quella che anche tu hai visto l'anno scorso, che ancora (ride) c'è ovvero natura ecco non è tanto Forse rispetto ad altri musei per bambini che, guardavo un attimo su, su internet, dicono proprio eh, esplicitamente sul sito eh, qual è l'obiettivo imparare, no? conoscere, comunicare no? contenuti scientifici, per esempio viene in mente il museo di Verona. Ecco, la differenza ehm, con il nostro, <ride> io dico il nostro, eh, museo dei bambini eh, di Milano forse è questa. Questa mostra qua, Natura, non non mira tanto a comunicare dei contenuti scientifici, ma è proprio un cercare di allenare i sensi, (ride) quindi anche eh, lo sguardo, insomma quell'esperienza di osservazione, di interpretazione, anche di conoscenza della natura in museo, in un contesto quindi ehm, protetto, tra virgolette, in cui possono essere monitorati anche in un certo senso i risultati di questa esplorazione di questa conoscenza e quindi poi dopo questo allenamento chiamiamolo così tornare alla natura quella vera eh, tornare fuori nella vita di tutti i giorni con nuovi occhi appunto ecco non so se mi sono spiegata <ride> troppo bene però ecco un po quell'idea non tanto di andare no, nel museo dei bambini per conoscere ma quanto più per allenarsi ad avere uno sguardo nuovo Poi quando si torna fuori no? Quindi Una sorta di laboratorio ecco. Eh? Assolutamente Io sono, sono molto d'accordo Perché in
0: realtà anche quando io faccio delle attività All'interno di musei con adulti Bambini, insomma qualsiasi Qualsiasi età La mia idea è sempre quella di Dare degli strumenti che poi le persone possono Sì utilizzare chiaramente all'interno del contesto Museale, laboratoriale, quello che sia ma che poi possono portare fuori eh certo. Poi portato fuori Possano utilizzarlo nella vita quotidiana Che noi lo sappiamo benissimo Quello che è il nostro modo di guardare il mondo Sì, ci è stato in qualche modo Non voglio dire insegnato Ma comunque ci è stato donato Ecco da da tutto quello che noi abbiamo mostrato In relazione all'arte e all'educazione artistica E tutto il resto Però noi lo utilizziamo praticamente in ogni ambito In ogni aspetto della vita
1: Certo, perché poi sono anche spunti No, che, che ci servono per, per andare avanti. Tutti i giorni nel quotidiano. Quindi, sì, assolutamente. Vabbè, dopo tutto, il
0: pensiero creativo è qualcosa che eh, ovviamente noi utilizziamo sempre, sempre. c'è cioè un problema. Che il più piccolo problema. Cioè bisogna risolverlo. È un pensiero creativo, mm-hmm. quello bisogna inventarsi una cosa, non è soltanto il dipingere o lo, lo scolpire qualcosa, ma è proprio la vedete tutti i giorni. Giusto. Bene, Marina io ti ringrazio niente, eh? un milione e 742 volte è stata una chiacchierata bellissima e spero poi che magari un altro giorno sarà proprio bello
1: magari registrare un ulteriore dai approfondiamo ancora era sì, spunti spunti sono tantissimi <ride> siamo due logorroici. tu e io pure e quindi dai appoggio ragione
0: a ah, voglia <ride> ah, voglia c'è voglia, c'è voglia poi mettere poi quando verrai a Napoli la faremo proprio dal vivo, quindi lì faremo una puntata di bo, 3-4 ore. Ci divertiremo.
1: Sì, sì. Magari, magari la registriamo in un e video. È indicato che tisanina, però, eh. Urca, c'è bisogno una di una tanica di tisana. Ah, eh, sì, sì, sì.
0: Questo è vero, questo è vero.
1: Per far bene le parole.
0: Ma no, adesso cosa facciamo? No, andiamo al museo, ci portiamo proprio direttamente in una bottiglia di vino. E allora stiamo. Siamo a posto. E occupiamo sì, il museo. Urca, vedi quanti spunti interessanti escono fuori, <ride> capito? Va bene Marina, io ti ringrazio ancora. Grazie a te. Ci sentiamo a presto allora. Grazie ancora. Ciao Marina, ciao. <ride> ciao. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata, un po' più lunga del solito, lo so, mi dispiace, ma penso fosse estremamente interessante e importante. Il motivo per cui, insomma, è durata così tanto Io vi invito a seguirmi su Instagram te, Tellurio underscore ritrovato Trovate tutti quanti i link in descrizione dell'episodio Vi invito anche a lasciare un commento Quindi alle domande anche che farò all'interno del mio canale Instagram Per riuscire ad attivare una relazione che sia anche oltre il mio parlare qui e eh, ascoltare da parte vostra E... Non mi resta che salutarvi ragazzi La prossima settimana dovrebbe esserci una puntata molto interessante Con una persona molto interessante Quindi senza ulteriori indugi Io vi dico Buona domenica Divertitevi e cercate anche di riflettere su quello che ci siamo detti oggi con Marina E seguite anche lei E niente A presto